0: Grazie a te, grazie a voi di essere rimanere o cominciare da oggi a essere nostri fedeli ascoltatori in questa seconda serie di Don Quixote Podcast, arrivata al ventottesimo episodio di questa seconda serie con i miei luminosi compari, Ronzinante e Panza, considerazioni su quello che è avvenuto sulla direttiva europea sugli immobili e le loro classi energetiche, visto che nell'ultima puntata avevamo allarmato, però poi il 14 di dicembre la Commissione ha un po' rivisto le sue proposte e poi delle osservazioni il decennale della Cina da WTO, che oramai tra poche settimane sono dieci anni eh, ha cambiato la storia e visto che la Fed ha deciso quello che ha deciso cioè gli aumenti dei tassi cominciano a sprobattuto nel 2022 e 2023 cerchiamo di capire cos'è questo decennale davvero e qualche osservazione in Cina su eh, Europa e Russia non riguarda solo l'energia ma riguarda tensioni molto forti restate dove siete Eh, Carlo Alberto, della parte di ovviamente Ronzinante, carne male faffè, professore, scusi se non, non sì, dico il sì, va nome, va bene,
1: però sono vent'anni che è la Cina di WTO, giusto per ricordartelo caro Oscar. Non sono sono del Cina. 2001, <ride> esatto, eh, sì.
0: sono, sono io che
1: oramai ho perso lo, il
0: tempo. No, sì. è il
1: tempo passa a velocità doppia, 2X, come Venta. il nostro podcast, sì, va bene. Infatti, oh, è come la voce di Oscar che... quando parla. Esatto, sì.
0: Allora, eh, 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 e poi c'è Sancio Panza che, ovviamente, è quello che sembra macinare meno, ma è quello che macina più di tutti noi. Ecco.
2: Macino, macino olive in questo periodo, no, eh, non
0: sono le olive, olive. macini i dati del mercato, quello che devi fare nel mondo con la tua impresa, i colli di bottiglia, i risultati, speriamo, gli investimenti. Questo fai. Eh. Oltre a ricordare, ma lo dico io, dove ci trovano su tutte le maggiori piattaforme, ovviamente, oltre che su donchisciottepodcast.it, dove trovano ovviamente tutti i nostri episodi, lo storico, eh, le donazioni, grazie, 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 perché continuate, all'inizio anno c'è anche il daily che arriva eh, così e finalmente, eh, e dopodiché cominciamo subito, cominciamo perché caro Alberto, noi abbiamo un po', <coughs> terrorizzato i nostri ascoltatori abbiamo fatto il nostro mestiere in realtà alla luce di quello che si sapeva della direttiva europea del patrimonio immobiliare classe energetica divieti che partivano dal 2030 al 2033 invece il 14 dicembre con tanto di conferenza stampa che su questo punto Timmermans ha fatto in italiano perché era il paese in cui si erano suscitate le maggiori proteste la Commissione Europea ha apportato qualche modifica
1: beh sì ha portato qualche modifica ha, ha, ha proposto un testo su cui si può ragionare perché quelle erano eh, anticipazioni illazioni Eh, di fatto come dire ci sono eh, buone notizie e notizie non dico preoccupanti ma assolutamente confermate le buone notizie sono che non c'è nessuna divieto di transazione commerciale non ci sono divieti o limiti alla proprietà quindi vendita acquisti e anche affitti sì non ci sono contenuti del genere cosa che effettivamente sembrava eccessiva Eh, ma c'è un'assoluta conferma invece di una roadmap cioè di una eh, strategia di sostanziale miglioramento delle efficienze energetiche degli edifici, certamente è una strategia delegata agli stati nazionali che però prevede per esempio che il 15% degli edifici totali, la la parte più inefficiente degli edifici, quella appunto che sarà definita la nuova classe G, cioè la classe più bassa, eh, dovrà eh, salire di un gradino Entro il 2030 eh, e salire di un altro gradino entro il 2033. Posto che la classe A dovranno essere gli edifici praticamente a impatto zero, tutte le altre classi, dalla B alla F, dovranno essere ridefinite secondo criteri oggettivi e ben distribuiti da parte dei singoli stati. Quindi c'è comunque da delegare gli stati, però insomma, l- l- l'elemento essenziale è che è, stata stabilita un ca- è stato stabilito un calendario per cui anche gli edifici, come le automobili, con la logica dell'Euro 5, Euro 6, Euro 7, hanno una una scadenza eh, entro i quali sono tenuti a migliorare le loro classi energetiche progressivamente. È comunque un un elemento molto importante perché è vero che non ci sono vincoli di eh, natura proprietaria e questa è una cosa giusta, ma è altrettanto vero che il mercato fa un prezzo sulla base di queste nuove eh, scadenze e il prezzo lo ha già fatto che abbiamo già visto nel, nel, nella puntata della volta scorsa che gli edifici eh, vecchi sono eh, negli ultimi dieci anni stati pesantemente scontati dal mercato che li ha deprezzati nell'ordine del 30-40%. Eh, a fronte di questo nuovo calendario c'è da aspettarsi un'ulteriore divaricazione degli immobili con gli edifici di nuova costruzione che Terrano a questo punto è probabile addirittura che acquistino valore proprio in logica differenziale e è un ulteriore, se vuoi, forbice che porterà a, a un abbassamento ulteriore dei dei prezzi di mercato degli edifici, a forse di questo 15% che a questo punto è costretto nei prossimi otto anni a, eh, a essere sottoposto a riqualificazione ehm, o, o comunque a un intervento di miglioramento della classe energetica. Direi che è uno scenario che merita di essere analizzato con, con calma, dal punto di vista proprio quantitativo, ma che tocca sicuramente le scelte di gran parte delle famiglie italiane. È vero che eh, l'Unione Europea Ah, sembra insomma, vorrei escludere in questo momento le case non abitate permanentemente diciamo quindi le case estive le, case, le seconde case però insomma nelle case di residenza tutto questo ha certamente un impatto importante eh, quindi rassicurazione rispetto alla vendibilità o acquistabilità eh, urgenza e chiarezza rispetto al calendario di interventi strutturali sul, sugli immobili italiani
0: e quindi una prima rassicurazione ma un percorso che resta da compiere ogni paese eh, di cui al 2030 ha l'impegno secondo la direttiva a procedere all'efficientamento del 15% del patrimonio delle classi più basse, ogni paese può decidere il mix come fare, via fiscale, non via fiscale impegno diretto in parte coinvolgimento dei privati ma insomma l'obiettivo riguarda questo. Devo aggiungere anche sull'altra parte del nostro ultimo episodio, cioè l'allarme per l'annuncio venuto dal comitato interministeriale per ehm, il CITE il trasporto sostenibile e quindi per ehm, il phasing out dei motori diesel e benzina al 2035 che l'atteggiamento del governo ha sentito riservatamente il governo in alcuni suoi membri dice, ma, no, ma dai non esagerate visto che ovviamente avete visto L'Anfia, l'associazione della componentistica automotive insorta, tutte le confindustrie del nord uh, sono in sorte. la confindustria nazionale con Bonomi ha detto ma scusate ma non ci avete fatto nessun impatto sulla filiera italiana, non c'è nessuna stima, fate questi annunci, la transizione non si fa con annunci per i giornali, si fa facendo un'analisi ben fatta degli impatti su occupati imprese e che cosa significa rispetto a una componentistica italiana che è molto sbilanciata su uh, propulsioni tradizionali Progettazione e complementi eh, di strutture meccaniche tutte dell'era precedente e il governo è come dire: è un po' sulla linea dire: Ma no, ma quelle sono parole, non è una decisione operativa. Poi, ecco. poi vedremo, Però, poi rimandiamo. Cosa che a me lascia senza parole, è come se si potesse giocare su questi temi. Però, io vi dico Tra quello che ora
2: oscar leggevo che stanno spingendo. Per l'alta velocità e per il, cioè per il trasporto su rotaia speriamo che voglia dire anche sbloccare i cantieri però, perché se no in Italia non andiamo in giro.
0: Ah, posso dirti una cosa, allo stato attuale della ricognizione ehm, la parte della mobilità sostenibile che è un bel impegno nel PNRR per quello che riguarda la parte predominante cioè <ride> quella ehm, con i soldi girati ai progetti Uh, da accelerare le ferrovie dello Stato per capirci cioè il gestore della infrastruttura ferroviaria Trinitale è quella che offre i servizi sono quelli che destano meno preoccupazioni Tutto il resto, resto, cioè la parte eh, stradale, autostradale, i nessi di intermodalità, ferrovia, autostrade, strade, che servono per i centri della logistica in un paese che fa il 99%, no, 99% no, ma più del 95% del trasporto di impresa, degli input intermedi, avviene tutto su gomma. Eh, Quella preoccupa moltissimo, perché invece le stazioni appaltanti locali hanno enormi difficoltà a procedere con i tempi Ehm, annunciati dal PNRR questo è uno dei pezzi molto rilevanti dei problemi dell'attuazione del PNRR e, e su questo un grande punto interrogativo eh. la seconda enorme difficoltà sono tutti i bandi a carico delle regioni eh, le regioni, soprattutto quelle di tutto il centro-sud, dichiarano al governo preventivamente di non essere in grado non hanno le risorse tecniche, le competenze e non si risolvono con le assunzioni pro tempore perché tutte quelle del PNRR, della leva straordinaria fatta sotto Brunetta sono a tempo come sapete, non ci sono assunzioni a tempo indeterminato che si fanno col PNRR, sono solo staff aggiuntivi e loro però dicono che questo non ci risolve il problema, non possiamo procedere, il Presidente della Regione Sicilia è stato esplicito dicendo con la pubblica amministrazione che io in Regione Sicilia non sono in grado di fare le cose che mi chiedono, Ecco, questa è un po' la condizione per la parte infrastrutturale fisica del, del PNRR.
2: Beh, fondamentalmente molte ragioni si sono trasformate in gestori il day by day forse neanche stipendi stipendifici questa almeno è l'impressione vista: No, da no Polari, il problema è che le strutture tecniche sono decadute,
0: sono decadute nei decenni, non negli anni, quindi è, è un, è un anche bel difficile
1: ricostruire. Eh, cioè, eh. Però Oscar, come dire,
0: e lo sai molto bene, che... Ma no, ma soprattutto, per, per essere chiari, le competenze elevate, come si è visto anche da chi ha risposto al bando straordinario PNRR di Brunetta? Non si fanno avanti, in quel caso per i contratti a tempo determinato, come è ovvio, ma per le retribuzioni che vengono offerte, perché non sono di mercato, cioè punto. Cioè questo è, fu- è fuori discussione. Non è in grado la pubblica amministrazione italiana di attirare eh, le, 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 le formazioni più elevate. Eh, Peraltro, sc- di... siccome
1: lo sapevamo prima di scrivere quel documento, esatto. e ti ricordi molto bene che a, a febbraio, a gennaio e febbraio, qualcuno di noi fece arrivare come dire, a Roma una modesta proposta che diceva siccome non siete capaci di fare quello che chiede l'Unione Europea con il modello di impatto, per favore quei miliardi spendeteli in logica di public-private partnership almeno non li dovete fare quei lavori, fate una bella RFP una richiesta di proposta vi fanno, si fanno avanti i privati dicendo facciamo noi ok? e voi dovete solo assegnare e fare governance governance che peraltro è delegata alla struttura centrale che invece queste competenze ce le ha. Perché non lo stanno facendo? Perché non lo hanno fatto più cosa no, che fare fatto. una cosa normale, preferiscono affossare il paese e e non farci dare questi dati non questi lo show. hanno
0: fatto perché il tempo di riscrivere le sei missioni di Conte non c'era c'era il tempo per riscrivere le 80 pagine sui milestones cioè le tappe intermedie e sulle riforme questa è la risposta formale che dà il governo attuale perché Mattarella gli ha detto il Parlamento si è già espresso sulle si sta già esprimendo in maniera avanzata ed era vero da novembre in poi sulle mi sei missioni mi sento di
1: dire che questa è un'osservazione non ricevibile perché per esempio Vittorio Colau con tutte le, come dire, le critiche che si possono fare la scelta di, 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 di far partire il progetto sul cloud sulla base di pub- public private partnership l'ha fatta poi vediamo esatto. se la esegui- esegue però come l'ha fatta lui poteva farlo tutti gli altri perché si nello faceva. strumento era perfettamente compatibile questo quindi l'obiezione che dice non potevano farlo è una non, non, non fondata si è si una sta
0: povera, eh, povera diciamo eh, no, no, è povera. proprio
1: infondata è una scusa patetica per dirtela sinceramente quindi ancora una volta chi dice non siamo in grado di farlo per me ha doppia responsabilità prima perché come avete correttamente detto doveva pensarci vent'anni vi- fa secondariamente perché oggi ha lo strumento per fare in modo diverso ma piuttosto che fare la cosa giusta, preferiscono mandare in malore il paese o la loro regione. E dal mio punto di vista, se questo è quello che l'Italia preferisce fare, che lo faccia pure. Come sai, io sono molto scettico sul fatto che questi soldi, che sono a debito, producano un valore superiore al costo del debito stesso. Eh, sono talmente scettico che quasi quasi tifo perché non vengano spesi quei soldi che ovviamente hanno, hanno una, una, un effetto del tutto marginale sugli aumenti della produttività e della capacità del paese di produrre reddito. Quindi non mi straccio neanche le vesti, però è giusto dire che queste patetiche scuse andrebbero rinfacciate a chi le fa, a chi le accampa dicendo usate il metodo che è disponibile e e produce risultati tra l'altro molto più efficaci in termini teorici perché attira capitale privati oltre a risorse e competenze adeguate
0: aggiungo a queste impressioni di una non proprio radicale esercizio del controllo da parte del eh, Mario Draghi che non siamo noi certo a criticare cioè non si discute l'autorevolezza internazionale e la svolta che ha dato alla politica italiana però il punto è che troppi fattori vanno ormai nella direzione opposta ed è sciocco e, e irrealistico negarli faccio eh, alcuni eh, esempi il governo è sempre più costretto a chiedere leggi delega per fare le riforme, significa che le leggi delega e i decreti attuativi non ci sono nell'orizzonte di questa legislatura eh. qualunque cosa faccia Draghi, a curinare, non curinare, non ci sono, e questo dipende dalla pressione dei partiti secondo, nella legge di bilancio oltre a dare ai partiti eh, mano libera per eh, utilizzare gli 8 miliardi primo mattoncino della questione fiscale ne abbiamo già parlato erano stabiliti non più di 600 milioni perché i partiti decidessero poi Le proprie finalità in Parlamento oltre a quelle indicate dal governo. Siamo già a quasi 3 miliardi perché i partiti hanno una filza di eh, richieste di spesa corrente sulle più svariate materie al punto tale che la commissione bilancio due volte si è sconvocata se il governo non risponde a questa richiesta terzo esempio a questo proposito anche per effetto degli interventi sull'energia siamo passati da 2 miliardi che erano stanziati in legge di bilancio già a 3,8 per mitigare gli effetti dei prezzi energetici sulle bollette eh, già eh, eh, gira in Parlamento la voce di un scostamento di bilancio prima ancora di averla approvata la ehm, legge di bilancio eh, di averla seriamente iniziata a esaminare e siamo oramai a metà dicembre cioè tra due settimane va approvata non ci sarà seconda lettura sarà finta per essere chiari tutte cose già viste negli anni però persistono con Draghi parlare di un ulteriore scostamento di bilancio prima ancora di entrare seriamente eh, nell'analisi di quello che c'è scritto nella legge di bilancio dà l'idea Dell'atmosfera che gira in Parlamento. Eh, nel merito di questi interventi energetici, devo dirti, caro Alberto e Renato, che sono molto critico perché non capisco proprio siamo arrivati a quasi 9 miliardi tra i tre tranche di stanziamenti fatti negli ultimi due mesi dal governo e quelli nuovi annunciati dal governo finalmente hanno capito che devono fare un ristoro solo per chi ha meno redditi mentre prima li abbiamo fatti, per tutti completamente sbagliato a dirvi la verità capisco rateizzare ma incentivare tutti a prescindere dal reddito quando sei in penuria di capienza di risorse pubbliche mi sembra sciocco anche perché la previsione degli andamenti di questi prezzi energetici a breve come vedete si sono abbarbicati tutti nei primi due mesi ma non è così secondo poi non capisco perché visto che chi conosce gli oneri impropri che sono sulla bolletta eh, elettrica e gli oneri impropri riguardano la produzione di energia elettrica e il il pagamento di eh, forme alternative di produzione che tranne da fossile riguardano in minima parte eh, oneri impropri di sistema per il gas quindi levare quelli del gas e abbassare l'IVA al gas al 5% se non si interviene invece con una Per un passaggio alla fiscalità generale, invece che alla bolletta elettrica, sugli oneri impropri che gravano sull'energia elettrica la produzione di fonti per fare energia elettrica, non capisco perché mettere mano al portafoglio invece di fare quello, per dirne un'altra, perché quegli oneri impropri sono più di un punto di PIL l'anno quelli eh, sull'elettrico. ecco, allora ci sono delle cose che proprio non mi tornano a dire la verità non mi tornano, quando io sento parlare che al Consiglio Europeo il governo chiede aumentiamo gli stoccaggi comuni eh, europei come se il governo italiano gestisse lo stoccaggio del gas nel nostro paese io non riesco a di che si parla il mercato del gas e anche lo stoccaggio delle riserve di gas nel nostro paese è fatto dalle aziende private che operano, lo SNAM ne gestisce l'infrastruttura che è su tre grandi siti per una trentina di pozzi nel nostro paese, ma sono le aziende private, le varie Edison e così via che conferiscono una quota alle riserve, ma ne rimangono poi titolari dell'utilizzo, tranne una percentuale bassissima, non sono i governi che fanno i contratti col gas co- il gas si fa ogni giorno su un mercato a breve che fissa il prezzo del gas dove sono gli operatori privati che comprano eh. allora io vedo tutte queste cose e non riesco a capire dove stiamo andando sull'energia, ve lo dico proprio fuori dai denti sono un mero osservatore della materia, non un grande espertissimo, però se io pa- vedo parlare di stoccaggio di Stato eh, lo Stato non lo compra il gas sono az- alcune aziende pubbliche sono protagoniste, ma non sono lo Stato e nemmeno la gestione di Stato, ripeto, SNAM. SNAM, infatti il furbissimo Alverà ha detto se volete, SNAM, eh, oltre a gestire l'infrastruttura, compra più gas e lo mette a disposizione. Ma è di SNAM, non è che glielo confischiamo ed è dello Stato che mette il gas. Oltretutto, perdonate, utilizzare le riserve di stoccaggio di gas per fronteggiare i prezzi è sbagliato non solo per l'architettura ordinamentale, è sbagliato economicamente. Quelle riserve servono a fronteggiare... Picchi di domanda per cui non c'è offerta. Se i russi ci chiedono un rubinetto, se fa freddo ancora a marzo, servono a quelle, non a mitigare i prezzi nel breve. Scusate, ma questa è l'ABC. Sì, allora, sì, ma in allora, generale,
1: Oscar, posso dire che interventi sui prezzi sono regressivi e sono come dire: un non, pulismo, non pulito, cioè perché ovviamente, siccome danno lo stesso contributo ai ricchi e ai poveri, stai usando nel modo peggiore le risorse. Devi intervenire sui costi se vuoi o lavorare in ottica, diciamo, di approvvigionamento ex ante. Purtroppo, quando arrivi a questo livello, al massimo puoi sostenere i rinnovabili delle famiglie più, meno abbienti, esatto, ma, ma esatto. Sui, e qua è, è il peggior segnale che puoi dare, perché invece il prezzo alto segnala al mercato che interventi di efficientamento energetico sono importanti e non rinviabili, e tu cosa fai invece? Usi risorse pubbliche in maniera regressiva per intervenire sui prezzi, e cioè sedare, come dire, tamponare è un segnale che invece è importante che arrivi al mercato, cioè scusami, e
0: sapere, siamo vicini sì, sì, ma... al un... manuale
1: dell'errore macroeconomico e microeconomico, cioè,
0: Vabbè, io non so che dire, io di te mi fido, le mie alcuni... sono osservazioni di uno qualunque, tu insomma sei un po' più autorevole di me queste cose qua, però non riesco proprio a capire, non riesco a capire perché i grandi media non fanno scrivere qualcuno che di queste cose poi ne sappia, un po'... Gior- giornalista, med- giornalista... No non è tenuto a saperle non le sa Eh, però tante voci del mondo dell'energia ci sono e queste cose se sono chiare a me vi posso garantire siccome le dico dopo aver passato una giornata a telefono sono chiare anche a loro eh quindi dove stiamo andando con l'idea che facciamo come i bambini olandesi con il dito nei fori della diga, mh, auguri, ecco, non, non so veramente che cosa dire perché no, non sono tendenze a breve, ci sono questioni geopolitiche sotto, sono tendenze strutturali e c'è quell'evidenza che sarà crescente nel tempo di prezzo che è quella che dice Carlo Alberto, Cioè tutto questo come sia effimero me lo spiega qualcun altro perché io non riesco a capirlo da solo. Restate dove siete! Allora, cari compari, eh, Renato, che fai? Ve,
2: vent'anni, vent'anni passati velocissimi. No, io sulla, sulla parte del gas eh, sono molto d'accordo con Carlo Alberto, ma ti dirò di più, sono molto d'accordo con Carlo Alberto anche da quello che esprimo io di solito, che è il punto di vista, chiamiamolo, aziendale. Le aziende devono andare verso, moltissime aziende lo stanno facendo da tantissimi anni, eh, le aziende devono andare verso lo l'utilizzo ottimale delle risorse e l'utilizzo ottimale delle risorse non lo fai calmierandogli il prezzo ma facendogli pagare il prezzo di mercato tanto più costa il gas tanto più io sono incentivato naturalmente a utilizzarne il meno possibile poi magari su alcune cose è evidente che eh, ci saranno dei problemi perché in alcuni settori non non hai pronto eh, così molto velocemente la sostituzione per settori che sono molto energivori. Però non dimentichiamoci che l'incentivo del prezzo è un, impre- è un incentivo no, distorsivo, perché invece chi ha fatto molto operazioni molto
1: di efficientamento energetico viene tra virgolette non penalizzato, <ride> ma relativamente trattato peggio invece di chi non le ha fatte, capisci? Quindi siamo cioè, al segnale no. contrario a, 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 al mercato. Eh, cioè, mentre no, da una no. parte arrivano le, le direttive che dicono efficienziamento energetico pianificato da qui ai prossimi dieci anni, cosa fa il governo? Mette il cerottone, mette il come dire, preservativo finanziario e fiscale sui prezzi. Eh no, mi dispiace, ma non si fa così. Eh. Eh,
2: noi, per fare adesso, non mi piace mai fare gli esempi, di fare gli esempi personali. Eh, abbiamo fatto una situazione, avevamo un consiglio di amministrazione in questi giorni, eh, si parlava appunto dei prezzi energetici. Eh, noi quest'anno stiamo spendendo meno di corrente elettrica dell'anno scorso, tanto per darti un'idea. Con i prezzi che non sono esattamente gli stessi, ma perché alcuni anni fa abbiamo cominciato e l'anno scorso abbiamo accelerato. Mi sembra abbastanza evidente, no? Cioè tu sai Renato, che l'energia hai, hai, spiegato,
1: esattamente, hai spiegato in maniera papale e semplice che un imprenditore, che queste cose le capisce e deve capirle anni prima, si premura di mettere in atto le iniziative necessarie per... E, e non aspetta che i prezzi rimbalzino. Interviene sulle fonti, sui consumi, sull'efficienza, sull'ingegneria. Questo deve fare un imprenditore è un governo che invece dà il segnale agli imprenditori inefficienti che non l'hanno fatto che tanto ci pensa lui è un governo che non ha capito le basi elementari del sistema degli incentivi non le ha capite, mi spiace, che dire allora volevo, volevo passare invece vicino, eh, vicino,
0: eh, volevo passare a questa seconda a, questa... a, a
2: proposito, a proposito di, di imprenditori che non pensano a quello che succederà e dicono tanto poi rinviamo io mi ricordo gli imprenditori negli anni 90 che ce ne fu una serie che dissero arrivano i cinesi e una serie che dissero intanto poi ci penseremo e improvvisamente si sono trovati con la concorrenza cinese E
0: eh, improvvisamente vuol dire che non avevano capito molto però eh, questo è questo il problema Perché eh, allora, allora, problema. allora sono vent'anni eh, tra poi inizia l'anno nuovo insomma 2001-2021 erano i 20 vent'anni eh, dell'ingresso della Cina WTO che ha effettivamente cambiato le cose perché il mercato mondiale dei beni è davvero diventato mondiale e non solo quello dei servizi finanziari che in realtà era la parte più globalizzata ma quello dei beni sì E, e che cosa ha significato questo? ha significato tutta una serie di cose quelle che dice Renato adesso cioè è chiaro che è diventata la fabbrica del mondo ma loro ci hanno creduto molto in questa roba qua tanto che Innanzitutto in questi vent'anni, per chi non lo sapesse, in Cina l'istituzione internazionale infatti più considerata e rispettata è proprio WTO. Perché? Perché a, a quello devono la la più strepitosa crescita in tutta la storia da che esiste la Repubblica Popolare Cinese, il reddito pro capite. Il reddito pro capite si è moltiplicato per quattro volte in questi vent'anni in Cina. Adesso siamo a più di 10.000 dollari pro capite, ma erano 2.000 rotti. Ecco, Ricordiamo
1: prima. gli effetti sul reddito pro capite degli italiani in questi ultimi vent'anni? Eh. No, è solo per ricordarlo che no, siamo, no, noi no, siamo no. inchiodati a prima del 2001, per ricordarlo. A- allora, <ride> allora,
0: io mi sono posto il problema di capire, visto che siamo reduci dagli anni di Trump, cioè gli Stati Uniti si sono svincolati in maniera molto aggressiva e muscolare dal perseguire la logica multilaterale, dal capire, andiamo a vedere quali erano davvero le condizioni, gli impegni che la Cina assumeva quando è entrata nel WTO, impostigli dal WTO alla firma dell'ingresso e andiamo a vedere le review che Sono avvenute più o meno ogni due anni e mezzo da parte della WTO e ponendomi questo problema la coincidenza è stata scoprire, non lo sapevo quindi lo ammetto, che è di un mese fa l'ottava grande review del processo di controllo sulle condizioni rispettate o meno dalla Cina dal momento dell'ingresso in WTO c'era un cronoprogramma per realizzare e mentre le prime 4-5 edizioni testimoniavano la lentezza della Cina dalla sesta settima e questa l'ottava sorpresa sorpresa nella realtà scopriamo nei documenti ufficiali che sono state quasi tutti iper, realizza, iper realizzate allora dice ma come viviamo anni in cui in realtà quelli continuano a fare le truffe sul mancato rispetto alla proprietà intellettuale mettono dei ban, dei divieti alle quote di importazione perché è ancora dirigista in realtà continuano con i prezzi sussidiati da un sistema bancario quello ufficiale e quello unofficial che in realtà vale più di un terzo del mercato del credito cinese eh, alle loro produzioni e quindi come fai a dire una cosa simile? vi invito ad andare a leggere l'ottava global review da WTO riservata agli impegni cinesi nella realtà che cosa scopriamo? scopriamo che negli ultimi anni un numero crescente di paesi, gli Stati Uniti con Trump, ma poi anche Giappone, eh, l'India e recentissimamente anche l'Unione Europea su questioni di alcune questioni come l'acciaio e così via, hanno assunto un atteggiamento sempre più critico perché perché le loro economie erano infastidite da come i cinesi hanno aggressivamente sfruttato tutte le occasioni che l'ingresso da WTO metteva a loro disposizione. Ma questa reazione non si è calata più impegnativi eh, da realizzare rimangono quelli di vent'anni fa ho scoperto che noi abbiamo nella realtà dei fatti, quando i cinesi dicono ma voi cosa volete in concreto perché noi ehm, il programma lo abbiamo realizzato se voi vedete per esempio quante aziende ancora a controllo di stato o, o a controllo di stato tra virgolette travestito col window dressing ecco no eh, quotate ma il numero è esponenziale cioè hanno fatto esattamente quello che gli si diceva ma la realtà dei fatti è che l'occidente ha mollato sulla ridefinizione man mano che il tempo passava degli obiettivi a cui ancorare la Cina la, proprio, ripeto per me è stata una scoperta questo però è così quando la Cina eh, quasi un anno fa ha fatto l'application per unirsi al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, cioè grande accordo multilaterale in tutta l'area del Pacifico, che gli Stati Uniti siano tirati indietro e l'avevano sostituita, ha tentato di sostituire con un accordo solo tra Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e così via. Nella realtà Pechino ha offerto condizioni che secondo me andavano sottoscritte prendendoli sul serio mentre l'Occidente ha fatto quasi finta di niente. Questo è il punto vero. Allora, quello che mi colpisce di tutto questo è che per un paese trasformatore come noi... Che non può competere sul costo del lavoro, ha tasse elevate, contributi elevati, ma però vive sulla trasformazione sul valore aggiunto crescente negli anni di quello che può fare per stare sui mercati e difendere la propria quota di mercato. Non occuparsi di queste cose come non se ne occupa l'Italia è un suicidio perché il nostro mix è economico è direttamente impattato da tutte queste robe qua. E ho capito anche meglio perché se ve lo ricordate nel 2017 caro Alberto Renato, eh, Xi Jinping fece un intervento strepitoso a, a, a Davos insegnando all'Occidente che cos'era praticamente l'economia di mercato e spendendo parole eccetera eccetera. Negli ultimi due anni ha cambiato, ma perché negli ultimi due anni secondo me l'Occidente ha seguito troppo gli Stati Uniti nella politica sbagliata con il risultato che oggi ci troviamo con i colli di bottiglia del commercio mondiale con la posizione dominante raggiunta dalla Cina eh, sui metalli necessari per la transizione energetica eccetera 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 ma loro lo hanno fatto senza violare le regole questo è il punto vero nessuno gli ha chiesto di, 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 di riscrivere insieme e verificare la loro accettazione di condizioni diverse ecco a me questa cosa mi ha lasciato devo dire la verità come bilancio del ventennio l'amaro in bocca perché l'occidente non ha capito che il meccanismo che aveva attivato è stato un meccanismo strepitoso e non l'ha capito ha iniziato a protestare a scalciare a credere che si risolva con la diplomazia delle cannoniere come ovvio la cina ha raddoppiato la sua aggressività verso taiwan e perdonatemi l'ho scritto qualche giorno fa quando vedete le tabelle di cosa la Cina controlla di tutti i 12 minerali più essenziali per la transizione energetica Pechino ride all'idea di che cosa potremmo davvero fare per difendere Taiwan perché obiettivamente le cose stanno così ma noi siamo rimasti ciechi di fronte a tutta questa roba qua ciechi a maggior ragione quando abbiamo deciso di accelerare col FIFA 55 perché è come stringersi un cappio intorno al collo perché con la roba lì gli stati possono dire quello che vogliono ma prima di riequilibrare la percentuale di mercato mondiale su nickel, litio, molibdeno ehm, cromo eccetera eccetera che oggi è tutto a favore della Cina i governi possono dire quello che vogliono ma mica possono cambiare da in due anni questa condizione qua, quindi bisogna scendere a patti, questa è la verità amara Am- che non significa che io sia diventato filo comunista dico solo che quelle sono battaglie così epocali che uno deve saperle condurre con
2: intelligenza ma la mia impressione Oscar è stata che da un lato per un lungo periodo soprattutto all'inizio diventando la Cina eh, un fattore di deflazione molto forte. Bravo. perché Spostare là la fabbrica del mondo ha fatto comodo a moltissimi governi perché non dimentichiamoci che se noi negli ultimi vent'anni abbiamo avuto delle inflazioni molto basse è anche molto spesso, adesso io non sono un economista, Dio me ne scampi liberi da dire delle stupidaggini, però l'impressione mia è che sia stata una forte componente il fatto che abbiamo spostato le produzioni nei paesi a basso costo eh, deflazionistica cioè le aziende sono riuscite a mantenere dei prezzi più bassi quando non calanti se noi andiamo a pensare su, certi, su tutta l'elettronica, per esempio, quanto costava una televisione vent'anni fa e quanto costa una televisione adesso, siamo a una... No, ma una poi di più.
0: più. Se vedi in questo, c'è una simmetria dell'Occidente. Gli Stati Uniti, eh, che possono piacere o non piacere, non entro in questo. Però gli over the top sono la manifestazione di, la reazione di un sistema che punta all'eccellenza tecnologica ehm, nei servizi più avanzati e così via. L'Europa ha dormito sia sull'autonomia e l'indipendenza tecnologica, sia sulle grandi piattaforme ha dormito, ha dormito questa è la verità vera poi adesso i cinesi hanno un miliardo di difetti ai miei occhi <ride> innanzitutto sono comunisti con le imprese di Stato però non è questo il punto se uno vuole fare un esame e un bilancio oggettivo caro Alberto ti sento tacere tu che dici? che eh, dell'ingresso
1: della Cina WTO il prezzo più grande l'ha pagato l'Europa per la ragione che hai detto tu e cioè che gli Stati Uniti e la Cina alla fine sono divisi il mondo dell'economia agli Stati Uniti gli intangibles e alla Cina i tangibles eh, esatto. e all'Europa che cosa è rimasto? Cioè, che cosa è rimasto? Regulation, ecco, noi siamo una fabbrica delle regole del mondo che non ne caga nessuno però le regole le facciamo noi e ce le cantiamo e ce le suoniamo la verità è che l'Europa non, cioè, è andata divisa non ha scelto si è fatta depauperare del potere diciamo anche del soft power da parte dei, dei cinesi i quali in vent'anni hanno si sono costruiti una rete diplomatica non sono solo entrati nel WTO, sono entrati nel, nel, nell'alveo delle appunto cioè, vi ricordo molto bene appunto Davos cioè il capo del partito comunista più grande al mondo che va a Davos e dare lezioni di, di economia eh, di mercato esatto. eh? Eh, qu- quindi l'Europa si è anche fatta scippare il eh, come dire, privilegio culturale se vuoi no? di, di essere, no, di essere se, appunto f- luogo del, delle regole del mondo. Eh, io penso che dobbiamo fare un po' tutti i mea culpa. Io ero di quelli che era favorevole all'ingresso della, della Cina e ti dico anche, come dire, avendola frequentata in questi anni, ben prima dell'ingresso alla WTO, essendo tuttora come dire, coinvolto in, in attività di, 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 di amministrative e gestionali eh, in quel paese che la Cina rimane uno straordinar- una straordinaria opportunità del mondo, per la, per la, fammi dire, per la qualità de- de- dei cinesi soprattutto, per la loro volontà, per la loro etica del lavoro, per il fatto che sono un popolo, devo dire, secondo me straordinario rispetto al- all'impegno che mettono nelle cose. Eh, il loro sistema politico, non lo voglio commentare, l'hai già fatto tu, all'epoca speravo in una Cina che accettasse la convergenza verso le regole dell'Occidente un, non lo ha fatto ma, e noi non ce ne siamo accorti ma ripeto gli
2: Stati Uniti ma, del, del Toro no, ne, ma, ma nessuno gli ha, gli ha detto niente no, no, vedete, ha scusate io. un secondo
0: è stato l'Occidente a stabilire per l'inglesso nel 2001 gli Stati Uniti e l'Europa a stabilire che la roadmap della realizzazione degli impegni della Cina durasse solo dieci anni ne sono passati altri dieci e noi abbiamo, siamo andati dietro solo alle cose muscolari americane che hanno la loro forza, il loro interesse, io non sto parlando delle alleanze militari, della condivisione di valori politici, ma noi qui abbiamo dormito, però l'abbiamo stabilito noi, tranne che poi i dieci anni successivi ci siamo lamentati, ma mica le abbiamo scritte o gliele abbiamo proposte mai, le regole che durassero di decennio in decennio, si fa una revisione, perché i mercati cambieranno, le forme di aggregazione, ehm, l'ampiezza dei rispettivi mercati, No, non lo abbiamo previsto. Quindi abbiamo fatto un errore di architettura clamoroso è interamente sulle spalle dell'Occidente e a pagare il prezzo più amaro siamo noi questo è il punto vero vero e non, si fa, e non è un rimedio che, eh, che si trova firmando poi da soli la Belt and Road inizio come ha fatto il governo eh, Lega 5 Stelle no, anzi, perché anzi, è peggio.
2: Eh, esattamente. anzi è peggio perché più si va a solitari davanti a, una, a un paese come la Cina con la potenza e con, i, con gli abitanti che ha più vai solitario e meno conti perché poi, cioè scopriamo sei... adesso
0: che nei porti italiani ci sono imprese cinesi interessate, aiuto, aiuto, perché c'è Draghi, perché prima neanche ce ne rendevamo conto, perché sono tutti accordi presi anni fa con i governi precedenti. E io rimango, ripeto, senza parole, eh, e comprendo chi protesta, però i governi hanno responsabilità mostruose su quello che è avvenuto e su tutte le distorsioni crescenti che la Cina, dal punto di vista del rispetto delle regole, Perdonate, possono riderci in faccia da questo punto di vista e a me preoccupa molto, oltretutto perché poi negli anni che abbiamo di fronte, scusate, voglio chiudere con questo e chiedere la vostra opinione, la, la Fed, l'ultima riunione della Fed è stata molto chiara di fronte a tendenze di inflazione che loro se la sono cavata dicendo noi commisureremo la la, l'aumento dei tassi di interesse che comunque è già programmato 3 o 4 nel 2022. E altrettanti nel 2023, quindi questo è l'annuncio. L'annuncio c'è sulla riduzione accelerata degli acquisti sui mercati. Da gennaio eh, si diminuisce di un ulteriore 50%, entro marzo finiscono, eh, quindi si esce dal QI ed è la prima volta che questo avviene eh? la grande banca centrale eh, dell'Occidente, vedremo ICB e la BCE come reagiranno però detto questo noi andiamo in un mondo in cui gli andamenti di prezzo inevitabilmente porteranno la politica monetaria in territorio ortodosso credere che siano gli stati a sopperire a tutto questo ritardo accumulato, soprattutto in Europa, per me è un'illusione, caro Alberto. Beh,
1: molto peggio per noi perché noi, al primo refolo di eh, eh, diciamo chiusura o comunque ritorno a un'ortodossia della politica monetaria del, della Banca Centrale Europea, noi siamo grossissimo. Se hai visto le statistiche dell'ultimo, dell'ultimo anno e mezzo, di fatto c'è solo la BCE che sta comprando i titoli di Stato. Esatto, italiani. esatto. Eh, vuol dire che il premio associato ai nostri titoli di Stato non soddisfa il mercato. Oggi, l'unico acquirente, siamo in un'isolazione monopsonio eh, finanziario. Vuol dire che non appena i segnali della Fed forzeranno la BCE ad abbandonare questa politica iperlasca, eh, ripeto, non dovremmo temere solo la variante Omicron, dovremmo temere i nostri 2.700 miliardi di debito pubblico, eh, che sono a questo punto veramente a rischio, a fronte di un paese che ancora una volta sembra la bella addormentata nel bosco la più grande minaccia al futuro degli italiani è sempre lì e non si è mai spostata e non è l'illusione del covid che ci fa cambiare idea purtroppo la BCE ormai dal da, da, 15 di dicembre cioè da quando la Fed ha fatto la banca centrale Oscar ha fatto ah, la certo. banca centrale ah, mio Dio e meno male che esiste è meno male che esiste perché dice ok adesso basta si rallenta il, il tapering e si ritorna a una politica di tassi di interesse coerente con le dinamiche economiche noi siamo in una situazione Denai al totale, e qui i nostri partiti pensano che la cuccagna possa continuare ancora per anni, e esatto. il sveglio sarà pesantissimo.
0: Tutte le pagine dedicate al Curinale: cosa fa Renzi, Calenda, cosa fa il PD, Leagora, voglio dire, il mondo va avanti su questi altri criteri, e con tutto il rispetto per il Curinale, no, per carità di Dio, non voglio, però, voglio dire, l'attenzione italiana su queste cose è,
2: è, è, Beh, è, è nulla. Ci ci guardiamo l'ombelico. Come tanto al poi i
0: problemi saranno vostri, impre- caro imprenditore. Questo è il problema vero. Vabbè,
2: ah ma noi i problemi li abbiamo già avuti. Cioè, l'incapacità di guardare il futuro eh, del, dei governi negli ultimi anni e di guardare ormai al, al famoso quello che posso inaugurare mentre sono in carica, tanto per intenderci, eh, è, è la cosa peggiore che ci è capitata negli ultimi anni perché, perché, appunto, poi la Cina che invece ha. un sistema di governo che è completamente diverso non ci piace però fa ancora i piani a lungo termine e guardiamo cosa ha fatto come dicevi tu con le terre rare con i principali ma no, con, 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 con la penetrazione
0: in, in, in Sud America e in Africa in tanti di quei paesi e anche in Europa vedi il caso del Montenegro, non è che ce lo impediva l'Europa e gli Stati Uniti di farlo non lo abbiamo fatto ce ne siamo resi conto a cose fatte Beh, se, chi si rende conto delle cose a cose fatte dagli altri nella politica internazionale sul commercio mondiale e nell'economia globalizzata ha perso il treno Ecco, io la vedo così cioè, non, e mi dispiace per ovviamente gli imprenditori trasformatori che poi ne pagano il prezzo ma non è che le cosiddette classi dirigenti, e siamo qui a parlare degli articoli di Cacciari su tutto in punta di teoria sul fatto che è la stessa critica che Adorno e Francofortesi facevano sulla pre- prevalenza della Tecne, io vedo una città italiana in cui, l'ha scritto Dario Di Vico, milioni di italiani ogni giorno ricercano e trovano soluzioni per fare comunità, ma dov'è questa, questa roba per cui c'è l'anomia individualista, um, eh, frutto della tecne illuminata perché la, la tecne illuminata è quella sì amministrata da pochi che dirigono il mondo ma no, in Italia ma, ma quando mai ecco e io rimango senza parole di fronte a paginate intere dei grandi giornaloni fatti attingendo da questi così alati argomenti francamente eh, poi vedo i mercati del mondo e dico ma faccio gli auguri agli imprenditori adesso non vogliamo essere pessimisti però come vedete
2: partendo partendo da
0: il patrimonio immobiliare, il 55, quello che si vede nella legge di bilancio, i vent'anni del WTO, se uno io sono l'ultimo dei cretini, ma se persino l'ultimo dei cretini vede tante di quelle cose che non tornano. Forse gli autorevoli, miei colleghi eh, che dirigono grandi giornali e ci scrivono tutti i giorni, dovrebbero vederli un pochino anche. loro, Un pochino, eh, un pochino. Non è che dico che non vi dovete occupare de- cosa pensa, Tizio, Caio Sempronio e eh, Casini del Curinale, no, no. Però, santo Dio benedetto, eh, santo Dio benedetto. Scusateci, scusateci. Questo ventottesimo episodio, grazie al salvataggio rispetto alle mie follie di Carlo Alberto Renato, come sempre, in qualche modo è andato in porto. Appuntamento al ventinovesimo episodio.